0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast Einfach-Kunstgespräche von und mit Hannah Bielecki. Das wird lustig, mohaha. Heute gibt es ein Kunstgespräch mit Sarah. Sarah war bisher noch nicht da, also Sarahs erste Folge. Sarah und ich reden über Sophie Kall. Sophie Kall ist eine Konzeptkünstlerin, die ein ganz faszinierendes, verrücktes Gesamtwerk hat. Ihr Gesamtwerk umfasst ganz viele verschiedene Arbeiten, bestehend aus Fotografien, Installationen und Konzeptkunst. Insgesamt kann man sagen, dass die Projekte, oder sie werden generell als verspielt und voyeuristisch bezeichnet. Und Voyeurismus spielt auch in diesem Werk, was wir uns heute genauer ansehen werden, eine größere Rolle. Von dem restlichen Gesamtwerk verrate ich noch nicht so viel, denn da gibt es noch einiges, was wir uns näher ansehen werden in Zukunft. Dieses Mal gibt es kein Bild, was man sich während, der, während des Gesprächs ansehen sollte. Man muss sich nur irgendwie darauf einlassen und sich fragen, was man selber tun würde. Wenn man vielleicht in die Rolle von Pierre D. schlüpft oder ein sehr vergesslicher Mensch ist und Dinge verliert, vergisst, naja, los geht's. Dann versuchen wir das doch mal. Wie aufregend. Hallöchen. Hallo. Ich habe jetzt meinen Plan noch nicht ausgepackt, aber es geht ja immer mit der ersten Frage los. Du hast ja die Folgen schon gehört. Wahrscheinlich hast du dir sogar schon Gedanken gemacht. Ich habe mir extra eine andere Frage. Nein, habe ich nicht. Ähm, ich bin davon ausgegangen, dass eine andere Frage äh, kommt. Ja. Dann ist gut. <lacht> ähm, erinnerst du dich an einen spezifischen Moment, der ganz, ganz weit zurückliegt? Also vielleicht so, um, so ich meine wir haben ja die Schulzeit miteinander verbracht in Parallelklassen, aber gibt es so einen Moment, an den du dich erinnerst, der relativ früh war, in dem du gemerkt hast, ey, da könnte eine Freundschaft draus werden? Ja, aber ich weiß nicht mehr genau, welches Unterrichtsfach das war. Ich meine, das müsste ja in der siebten Klasse schon gewesen sein, siebte, achte. Weil wir französisch zusammen Französisch, hatten. ne? Ja. Oder, ey, wie war denn das? War das Prager? Ja. Madame Prager. Ja. ja, das war die. Ah, ja, Französisch hat sich auch generell durch unsere Schulstadt ja ein bisschen gezogen. Eine, <lacht> eine Schöne Erinnerung. <lacht> ich weiß gar nicht, ich habe immer auch im Kopf irgendwie der Klassenraum ganz, ganz oben. Wir saßen neben der Aula in diesem riesigen Klassenraum. In diesem das war mein Klassenraum. Ne? Der so hohe Decken hatte, neben der Empore, meinte ich. Und aber auch so ganz alt eingerichtet ja. ne? und runtergekommen. Genau. Und da war das, glaube ich, eigentlich immer schon so, dass das so gefunkt hat und wir uns gut verstanden haben oder eigentlich so total cool. Aber irgendwie waren wir da, glaube ich, noch zu ist, Da war ja nicht irgendwie das dann privat oder so, dass wir uns getroffen haben. Ja. Aber es war schon Das hat äh, gut funktioniert. Mhm. Und dann war es ja, glaube ich, sobald wir dann in der Oberstufe waren, mhm. war das dann ja irgendwie direkt klar dass man sich so ja. orientiert hat. Mhm. Aber Französisch ist eigentlich sehr wichtig. <lacht> Rückblickend für uns. <lacht> Kann man gar nicht erzählen, ja. wie wir in den Raum sind, uns hingesetzt haben, uns angeguckt haben. <lacht> Beschlossen haben wir gehen. Nee. Wieder. Heute nicht. Ich hatte einfach mal nicht Taschen wieder genommen, gegangen die Marina noch so, hä, wir haben jetzt Französisch, was macht ihr denn? Gehen. Und dann haben wir uns teilweise ja sogar versteckt. noch versteckt, weil wir warten mussten, dass die Lehrerin uns nicht entgegenkommt. <lacht> Und dann sind wir zum Starbucks gegangen. Schön war das. Haben wir das oft gemacht? Mhm. Ja, ne? Ich hatte gerade ein bisschen okay. gehofft und du würdest sagen, nein. Hm? Doch. Ja, aber dann war es ein guter Tag. Französisch hätte das alles runtergezogen. Ja, definitiv. Meine erste Erinnerung. Jetzt kommt's. Ich dachte, du hättest die auch. Ich dachte, wir würden diese erste oh gemeinsame Erinnerung teilen. Ähm, Noch vorher? Nee. Auch in dem Klassenraum, den du beschrieben hast. Und zwar war es in meiner Erinnerung so, dass wir beide Klassensprecherinnen waren von den jeweiligen Klassen. Du warst in der C und ich war in der B. Und dann ist die Lehrerin nicht gekommen. Und, nach Und wir Minuten, mussten die holen yeah, im Lehrerzimmer. Genau. Und wo wir, äh, wir Mission Impossible gemacht genau. haben im Flur. <lacht> ganz ja, genau. das war so schön. Und da sind wir einfach, ich weiß auch das nicht, ob war wir das... war eigentlich das, so gestört. Total. Und wir haben das nicht abgesprochen. Das ist einfach passiert. Das war so eine Dynamik. Und da habe ich gedacht, die ist es. Wir <lacht> sind wir da noch mit Melodie, mit Soundtrack durch die Flur. Yeah. Und mit erhobenen Händen. Dum, als dum, dum, du, dum, du, dum, dum, Mit Pistolen. Dann haben wir uns gegenseitig so Sicherungen gegeben. Und dann sind wir da drehenderweise, wie die Penguin aus, Madagaskar. Wir müssen vielleicht anmerken, da waren wir glaube ich 13 oder 14. Ja, heute könnte man das glaube ich auch nicht mehr machen, Nein. so mit ähm, Waffen geformten, zu Waffen geformten Fingern durch Schulgebäude rennen. Das ist jetzt nicht mehr so. Aber uns ist auch niemand begegnet. Nein. Und es war ein weiter Weg zum Lehrerzimmer von da oben. Und das hat uns glaube ich auch gestresst, dass wir das jetzt tun müssen. Ja, es war auch ein bisschen gruselig, da durch diese Schule zu laufen und im Lehrerzimmer zu klopfen. Ja, da hat ja auch niemand aufgemacht. Aber ich muss sagen, diesen Part habe ich nicht mehr in meiner Erinnerung. Ich weiß nur noch, wie wir da runtergelaufen sind. Ich glaube, wir sind auch zurückgelaufen, weil uns wahrscheinlich niemand aufgemacht hat oder so, ne? Das war so meine Stimmt. größte Erinnerung. Diese Schulzeit. Jetzt zurück zu dem ursprünglichen, zur lustigen Künstlerin. Ja, wobei lustig ist jetzt auch relativ, ne? Also, ich finde es lustig. Okay. Wir schreiben das ja. 1983 mhm. hat. Die Künstlerin, die zu dem Zeitpunkt 29 Jahre alt war. Mhm. Identifikationspotenzial Aha. ist also gegeben. Das passt. Und sie hat ein Adressbuch auf der Straße gefunden. Erinnerst du dich an die Zeiten, als es noch Adressbücher gab? Ja. Dunkel, oder? Mhm. Aber das gibt es ja, glaube ich, auch bei einigen vielen gar nicht mehr so. Also ich habe jetzt auch heute also kein Adressbuch mehr. Genau, es ist alles im Handy. Ähm, sie hat ein Adressbuch auf der Straße gefunden in Paris. Und sagen wir mal so... Es hätte niemand Besseres finden können, denn die Gute war zu dem Zeitpunkt schon aktiv als Künstlerin und die hatte immer so einen kleinen Fable für, wie soll man es nennen, also sie hat ihre Mutter einmal gebeten, Detektive auf sie anzusetzen, hat sich dann von diesen Detektiven verfolgen lassen, hat so getan, als wüsste sie nicht, dass sie verfolgt wird, fand das ziemlich cool, dass sie verfolgt wird und hat dann parallel einen Freund angesetzt, der dann die Detektive Also beschatten sollte, die sie gerade beschattet haben. Und Witzig. diese ganze Dokumentation, also sie hat dokumentiert, was sie macht, die Detektive haben dokumentiert, was sie macht, und der Freund hat dokumentiert, was sie ne, Detektive machen. Und das hat sie dann ausgestellt. Okay. Solche Aktionen. Mhm. Finde ich schon ein bisschen, also würde ich jetzt auch nicht auf die Idee kommen, hätte ich jetzt, glaube ich, auch keinen. Naja. Sie hat dann auch mal als Zimmermädchen im Hotel gearbeitet. Und ich finde, dieses Werk ist in gewisser Weise stimmig, weil das hat ja auch was von so einem privaten Raum. ne? Also mhm. der Detektiv dringt in ihre Privatsphäre ein und in ihrer Arbeit als Zimmermädchen taucht sie in jedem Zimmer in eine andere Privatsphäre ein und sie hat dann das Gepäck der Menschen durchsucht Oha. Ne? Okay. und ich glaube damit auch in irgendeiner Weise künstlerisch gearbeitet. Also mir ging es jetzt einfach nur darum zu verstehen, wie ist jetzt so ihr Gesamtwerk, mhm. wie arbeitet sie mit den Menschen und... Schon ein bisschen skurril. Ja. Und wenn so jemand dann ein Adressbuch findet auf der Straße von einem Menschen, kann man sich vorstellen, dass es das vielleicht mhm. nicht die besten Hände sind, mhm. in die ein solches Buch geraten könnte. Denn da stehen ja unter Umständen ähm, ja keine persönlichen Notizen. Tagebuch hätte sie wahrscheinlich spannender gefunden. Aber es ist ja schon ein Einblick. Also da hat man ja... Eigentlich alle Menschen drin erfasst, mit denen man zu tun hat. Ja, und je nachdem, wie alt es ist, auch durchaus mal eine Sammlung von verflossenen Liebschaften. Genau. Freunden, ja. zu denen man keinen Kontakt mehr hat, vielleicht schon verstorbenen Leuten. Ganz genau. Du sagst das, verstorbene Leute, das hat sie auch sehr interessiert, wie der Besitzer damit umgegangen ist. Der hat die genau, das ging dann darum, ob, ob die durchgestrichen werden mhm. und gelöscht werden, oder ob dann einfach was daneben geschrieben wird. Und er hat sich dafür entschieden, was daneben zu schreiben, gestorben. Dann und dann. Mhm. Sie hat das komplette Adressbuch kopiert und hat das dann aber also das Original anonym an den Besitzer zurückgeschickt, denn seine Adresse stand auch drin. Datenschutz Uli. Ja, <lacht> 1983. <lacht> dann hat sie eine Kolumne geschrieben und an eine Tageszeitung verkauft und hat einen Monat lang jeden Tag eine Kolumne in dieser Zeitschrift veröffentlicht und hat sich jeden Tag mit einem Menschen aus diesem Adressbuch getroffen und versucht, Dinge über den Besitzer in Erfahrung zu bringen. Dem das ursprünglich gehört hat. Genau. Hat versucht, ein Bild zu zeichnen durch diese verschiedenen Begegnungen, dass dann quasi diesem Menschen ein Stück näher kommt. Also was sehr voyeuristisches, was sehr ähm, ja, übergriffiges in gewisser Weise. Und die Menschen haben mitgemacht. Das ist das Krasse, finde ich. Also sie hat es tatsächlich geschafft. Ich weiß jetzt nicht genau, wie. Also sie hat am 2. August 1983 angefangen und dann einen Monat lang täglich ähm, insgesamt 30 Freunde und Bekannte kontaktiert und sich dann mit denen zusammengesetzt. Und dieses Buch ist jetzt in, im letzten Jahr erschienen mit diesen Ach. ganzen Protokollen, aber dazu kommen wir später, mit diesen Gesprächsprotokollen und so weiter. Da waren viele Freunde dabei, da war auch eine Affäre oder eine Liebschaft dabei. Sie hat den Mann Pierre D. genannt. Mhm. Und der konnte sich nicht wehren, weil er das nicht mitgekriegt hat. Der war nämlich zu dem Zeitpunkt für zwei Monate irgendwo in Norwegen. Und da hatte man ja noch kein Handy. Und da kannst du ja auch nicht so einfach dann in Kontakt treten. Und unter Umständen, wenn du jetzt irgendwo im Urlaub bist, weiß ich auch nicht, ob ich die Adresse von dir hätte, um ne, 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 einen Brief zu schreiben. Ja, vor allem nicht in der Zeit, ne? Genau. Das heißt, der hat... Der hatte Gar keine Chance. Ahnung und stand, aber jeden Tag gefühlt in der ganz Zeitung. Genau. Ja, genau. Und zwar in so einer Art und Weise, als das, also so wurde es beschrieben, dass man, wenn man ihn jetzt nicht kannte, dass man nicht unbedingt, ne, also ihn jetzt hätte ausfindig machen können, aber dass wenn man ihn kannte, sofort wusste, dass es sich um ihn handeln muss. Stell dir mal vor, du kommst dann wieder, du bist zwei Monate weg und stellst dann fest, und das ist gut angekommen, ne, dass ganz Paris. Es ist ja auch von der Vorstellung, finde ich, hat das ja so was sehr Romantisches. Ne? Ja. Das ist so, wie du findest ein Tagebucheintrag von 1800 von irgendeinem genau. Menschen und willst wissen, wie war der, was hat er erlebt ja. ne? und dann bist du auf so einer Schatzsuche. Nur das Ganze hätte man natürlich auch machen können, indem man den, hallo, wer bist denn du? <lacht> vielleicht auch, also indem man hätte es ja vielleicht sammeln können, Und aber das direkt zu veröffentlichen ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Schon, ich glaube, dieses romantische Ding, das hatte sie schon auch so ein bisschen im Hinterkopf. Ja. Also dieses, ich glaube, es wurde auch irgendwo gesagt, dass sie sich auch irgendwie zwischendrin in ihn verliebt hat. In diesem Ganzen. Es mhm. hat ja auch ein bisschen was Wahnhaftes. Ne? Also so. ja. Und dann die Vorstellung, einen Menschen so gut kennenzulernen, ohne ja. ihn eigentlich getroffen zu haben, ist ja auch spannend. ne? Ja. Und es verklärt ja was, weil du diese ganzen ja. Unbewusstheitsstellen ja. oder das Ganze, was du nicht weißt, mit deinen eigenen Vorstellungen füllst. Und ich glaube auch, das kann so oder so. Ne, Vielleicht hat auch die Person, hat es entspannt genommen am Ende und hat gesagt, hm, aber es kann auch total in die Hose gehen. Ne, Ja, also, man es ging in die Hose. <lacht> man will ja auch nicht unbedingt, also gerade auch noch mal in dem Zeitalter. Ne, Ich mhm. glaube, dass das vielleicht heute auch noch mal, je nachdem bei einem jungen Menschen, der ja schon eh viel mehr teilt, ja. vielleicht noch mal ein bisschen entspannter wäre. Aber gerade in der Zeit war das ja überhaupt nicht üblich, dass... Dass man so im Mittelpunkt steht und ja. dann in der Zeitung alles übereinstimmt. Vor allem steht. in der Zeitung. Ich meine, heute wäre die Zeitung irgendwie relativ. Ja, ne? aber das, aber das war ja hat ja jeder gelesen. Genau. Und vor allem, wenn, du, wenn es so konkret ist, dass dann einfach jeder Bekannte da die Idee bekommt, das ja. muss der also ein sein. X sein. Ja. Und ach, wie lustig. ja. Es wurde dann beschrieben, wie die Wohnung aussieht, von innen, was es so für Macken und Marotten gibt und ja, all sowas. Das ist schon schon krass. Ja. Er kam dann wieder und er war not amused. Er fand das äh, unverschämt. Unfassbar. Und das ist aber auch krass von den <lacht> Freunden, ne? Total, aber also, die haben gedacht, das wurde auch gesagt, die haben gedacht, die tun ihm einen Gefallen, weil das so eine Aufmerksamkeit ist, die ja vielleicht auch cool ist. Also die haben nicht in einer bösen Absicht gehandelt. Einige wollten sich nicht mit ihr treffen, aber die, die sich mit ihr getroffen haben, hatten auch nicht das Gefühl, sie würden was Verbotenes tun oder gegen seinen Willen handeln. Aber ne? oh, heute würde man ja schon stutzen, ne? Also ja, wenn klar. jetzt heute jemand käme, den ich nicht kenne und sagt, ich habe mal ein paar Fragen zu Hannah, ja. können wir mal darüber reden, <lacht> genau. zu ihrer Person. Ja, ja, ich hoffe, du würdest nicht antworten. Nein. Wir kennen so Serien wie You. Du wirst mich ja, ja. lieben. Stalking ist ein Thema, ne? Es ist, wenn sie dann noch ein einnehmendes Wesen irgendwie ja. war, wo man dann auch nicht viel Böses vermutet mhm. hat. Ich meine, heutzutage stutzt man ja schon eigentlich, wenn ein Bekannter sagt ähm, Kannst du mir mal die Nummer geben. Genau, dann ja. ist ja eigentlich eher der Impuls äh. Ja, aber ich frage einmal ganz kurz. Genau. Aber wir sind halt ist? auch anders sensibilisiert. Ja. Aber auf der anderen Seite sind wir ja total freigiebig mit unseren Daten. Also ich meine, du jetzt vielleicht weniger als ich, das weiß ich nicht genau. Hast du ein privates Profil bei Instagram? Ja, aber tatsächlich nur wegen den Kindern auf der Arbeit, wenn ja. mir das irgendwann zu viel wurde. Also ich Das ist mir eigentlich auch zu viel. <lacht> also <lacht> ich denke mir bei vielen Sachen auch, wo dann Schwiegereltern oder so schon mal sagen so, du bist im Internet. Wie, das wusste die Person, dass das, weiß so. ich nicht, zum Beispiel, äh, ihr habt einen Pool im Garten stehen. Ja. Das wussten die. Da denke ja. ich mir dann manchmal ja, und jetzt? Also das ist ja. ja keine Information, wo ich sage, das kann mir jemand übel nehmen ja. oder mir irgendwann mal vorhalten und irgendwas damit machen oder mhm. so ja. halt, ne? Ja, ja es ist, ähm aber kommen wir gleich nochmal dazu, wie, wie das zeitlich ist. Erstmal noch zu seiner Reaktion, mhm. um das noch zu Ende zu bringen. Also er ist wiedergekommen, er fand es unmöglich und dann hat er auch einen Artikel. Also er hat quasi den Abschlussartikel veröffentlicht. Okay. Davon wusste sie wiederum nichts. Also da hat die Zeitung das natürlich ist auch. <lacht> <ja>. <lacht> mhm. ähm, eigentlich finde ich, ja gut, ihr gegenüber natürlich nicht loyal re reagiert oder agiert, aber insgesamt für den Zuschauer, glaube ich, recht äh, amüsant. Er hat dann einen Wutbrief geschrieben sich darüber aufgeregt, wie unmöglich das doch ist und so weiter und hat dann im gleichen Atemzug ein Nacktbild von ihr darunter gepackt, was er quasi genauso organisiert hat wie sie, die ganzen Informationen über ihn. Sie hat wohl irgendwann mal als Tripperin gearbeitet und ja, dann wurde in dieser Tageszeitung ein Nacktbild von ihr veröffentlicht. Okay. Und er hat ihr verboten, dieses ähm, ganze Gedöns zu veröffentlichen in einem Buch oder da jemals wieder in irgendeiner Weise drüber zu schreiben. Und deswegen wird das Ganze jetzt auch erst veröffentlicht als Buch. Denn er ist im Jahr 2000... <lacht> Fünf, glaube ich. Im Jahr 2005 gestorben. Ach schön, und dann darf man das wieder veröffentlichen? Anscheinend. Es gibt ja <lacht> so verschiedene Fristen. Ne? Und jetzt, 2020 oder 19, wird anscheinend diese Frist vorbei sein. Ach genau, hier steht 14 Jahre nach dem Tod von Pierre D. und fast 40 Jahre nach Erstveröffentlichung wird dieses Buch The Address Book. Ich bin jetzt Book, sehr interessiert an diesem Buch. Ich war es auch. Ich wollte es mir auch kaufen und lesen. Aber da stand dann halt schon irgendwie drin, dass es nur Gesprächsprotokolle sind. Und okay. Irgendwie hat mich das dann doch nicht so gereizt. Also... Aber vielleicht hole ich das noch nach. <lacht> ähm, ja, das ist natürlich auch eine Klasse Aktion von ihm, ne? Total. Aber auch von der Zeitung. Aber in dem Buch, das muss ich noch sagen, in dem Buch, was sie jetzt veröffentlicht hat, ist sein Artikel nicht dabei. Und das finde ich schaden. Das finde ich auch künstlerisch fragwürdig. Ja. Denn das zu diesem dazu. Projekt gehört es dazu, ja. diese Reaktion. Auch wenn einem selber das unangenehm ist, ja. muss man, finde ich, in einem stringenten künstlerischen Werk dann ja. dazu stehen, was das mit einem macht. Ja. Dass man selber, ich meine, man kann ja, ne, wie du mir, so ich dir. Ja. Also das ist nur fair gewesen. Ja. So hart das ist, aber das war ein krasser Eingriff in seine Privatsphäre. Das finde ich auch tatsächlich ein bisschen amüsant, die Vorstellung. Das ist auch ein bisschen abstrus, ne? dass ja. er sich dann darüber aufregt, was da passiert ist. Genau. Und dann aber sofort den Impuls hat und da muss man ja auch sehr viel Arbeit rein investieren. Das oh, ist ja. ja jetzt nicht so wie heute, ich äh, google fünf Minuten und suche ja. ein unvorteilhaftes Foto von Facebook und poste das da drunter. Oder ich manipuliere das einfach, Photoshop. Genau, das muss ja sehr, sehr aufwendig auch recherchiert gewesen sein. Ja. Das finde ich dann schon wieder ein bisschen lustig, die Vorstellung, dass Absolut. er dann da auch Wochen sitzt und sich überlegt, wie er das äh, ihr heimzahlen kann. Ja. Und aber auch, dass da wieder Leute mitgespielt haben und ihm Ganz das genau. auch wieder quasi geliefert haben. Ja. Und dann die Zeitung, die dann da. Es bringt einen zum Lachen, ne? Püsse, also wir sitzen hier und sind so <lacht> ja. Aber ich meine, das ist ja eigentlich so eine Sache. Wir können uns da jetzt ein Urteil zu bilden. Wir denken uns, okay, krass, die nimmt ein Adressbuch wie grenzüberschreitend und dann macht die das einfach wie krass und aha, aha, aha. Aber heute, wie wir mit unseren Daten umgehen, wie viel man erfahren kann, wenn man googelt und dieses, dieses Bestreben irgendwie ein Bild, letztendlich machen wir das ja immer, das, was sie macht. Ja. Oder was sie da in 30 Tagen gemacht hat, das machen wir, wenn okay. wir einen neuen Menschen treffen, wir googeln, den wir gucken uns Facebook an, wir gucken uns Instagram an und wir kriegen genau diese Einblicke, die ja. sie in 30 Tagen gesammelt hat in fünf Minuten. Ja. Und da ist nichts dabei. Und das finde ich krass, diese hm. gesellschaftliche Entwicklung. Wie sich das so verschoben hat, ne? Ja. Und das ist damals auch schon. Es hat ja einen Voyeurismus im Gewissen, ja. denn sonst wäre das ja nicht. Also es hat ja was Spannendes. Sonst wären die Menschen ja auch nicht so drauf abgefahren. Aber ich meine, wo führt das hin? Ja, du hast halt ne der transparente Mensch. Ja. Der einzige Unterschied ist, dass man davon ausgehen kann, dass heutzutage zumindest jeder mal den Grundsatz gehört haben sollte. Ne? <lacht> Stalking ist bei der Polizei bekannt, man darf das <lacht> nicht. Nein, aber auch alles, was man postet. Also, ne, dann gehe ich davon aus, jeder Mensch, der schon mal ein bisschen was von Medienpädagogik oder so gehört hat, dass ihm das schon klar ist, ne, dass wenn er was postet, jetzt reden wir vielleicht nicht von einer Zwölfjährigen, die sowas zum ersten Mal macht und der das mhm. um die Ohren fliegt, aber so ein bisschen das Bewusstsein sollte da schon da sein. ne? Ja, aber es ist schon erschreckend. Ach, ja. Also auch dieses aber es hat ja auch was faszinierendes es ist total ja, ne? und ich glaube auch dass ihre absicht nicht böse ist und ich glaube dass man sich da auch schnell verrennt ja dann ist man da so gefangen in dieser schatzsuche mhm. dieser romantischen vorstellung dass man vielleicht auch gar nicht mehr auf die idee kommt dass dann ist die person ja schon so in seinem kopf so vertraut ja und die kennt einen aber noch gar nicht genau ja. dann ist glaube ich die vorstellung auch dass der das so böse nehmen kann, dann denkt man vielleicht, naja, aber wenn sie mich kennenlernt, genau ich, ich wollte ja nur gut, <lacht> dann wird das schon. Ja. Ähm, es gibt, ich meine, das kann man jetzt, sie lebt zwar noch, Sophie Kall heißt sie. Mhm. Es gibt Stimmen, die sagen, ich kann das nicht einschätzen, was da jetzt der Wahrheit entspricht und was nicht, aber ich fand das interessant und wollte das auf jeden Fall jetzt noch erwähnt haben, die ihr unterstellen, dass sie das nicht gefunden hat. Und dass ah. sie sich auch schon vorher kannten und dass sie wirklich verliebt in ihn war. Okay. Und dass sie auf irgendeinen anderen Weg an dieses Adressbuch gelangt ist. Dann wird es ein bisschen gruseliger. Dann wird's ein bisschen gruseliger. Das sind so Feinheiten, die mhm. machen dann den Unterschied. Ne, Man kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber letztendlich ähm, finde ich die Tatsache, dass sie, also man, wie soll ich das jetzt sagen, man braucht ja eigentlich so ein bisschen die Aufrichtigkeit des Künstlers und die Stringenz in seinem Werk. Also wenn ich jetzt hier was male und sage, weiß ich nicht, ich war dabei voll traurig und das ist jetzt mein ganzer Schmerz und dann war es aber gar nicht so, dann lüge ich ja. Dann ist ja. mein Werk in sich nicht stimmig, aber es kann mir keiner beweisen. Mhm. Aber es geht dann einfach um die Authentizität. Ja. Und wenn, oder die Tatsache, dass sie seinen Brief nicht mit abgedruckt hat am Ende, finde ich, lässt dieses ganze Konstrukt äh, für mich ein bisschen wanken, weil ich nicht weiß, wie, wie ernst kann ich sie nehmen als Künstlerin? Wie stringent verfolgt das sie Das nimmt da? so den ganzen Sinn, ne? wenn man das genau. Gefühl hat, die Story dahinter stimmt überhaupt nicht. Ja, dann... Und das ist so das Ding, da denke ich mir, das ist eine coole Sache, die du da gemacht hast, aber du musst mit diesen Reaktionen leben. Und das gehört dazu und das macht es erst groß. Ja. Und wenn das nicht so stimmt, ja. dann hat sie ihm das geklaut? Lag das oder wie, Was ist da los? Es würde mich so interessieren, aber mhm. man wird es nicht erfahren. Aber irgendwie fand ich's, ich es total aktuell, obwohl es 40 Jahre her ist. Ja, und total. vielleicht auch gerade gut, dass es so ein bisschen entrückt ist. Durch dieses Adressbuch-Ding und diese andere Zeit. Ja, aber es ist tatsächlich derselbe Ansatz, ne? Ja. Das erleben wir ja selber, ne? Dann ja, nicht stalken, ne? Aber man guckt, was kriegt ja. man für Infos mhm. und dann, ach spannend, guck mal, da habe ich noch einen Puppen Dann über die Person ja. kriege ich doch noch ein Foto mehr. Und wir haben die und die gemeinsamen Freunde, mhm. ach. Oh, da könnte man mal gucken und mal fragen oder so. Und kann ja auch letztendlich dadurch in gewisser Weise den Menschen einschätzen. Ja. Also da weiß man, oh, seriös, oder oh. Ja. Genau. <lacht> Ja. Aber es ist schon heutzutage fast selbstverständlich, ne? Absolut. Und auch unter diesem Schutzaspekt so ein bisschen, naja, ich gucke schon mal, genau. ich scanne schon mal vorab. Ja. Und man findet so viel. Ja. Und sonst macht man eine Google-Bildersuche und findet dann ganz viel. Es ja. ist es ist einfach so. Und wenn man nichts findet, das ist auch gruselig. Das stimmt. Und das denke ist ich. Auch, Dann denkt man, was ist denn da los? Ja. Ne? ja, hat auf jeden Fall ganz viel mit mir gemacht, dieses Werk. Und ich kannte sie vorher nicht. Ich ja, bin spannend. irgendwie, weil sie gestolpert weil es so viele Facetten hat, ne? Ja. Einmal das Humorvolle, dann aber auch wieder dieses grenzüberschreitende. Dann, wie gesagt, wenn sich eine Nuance verändert, dass es dann auf einmal doch sehr creepy werden ja. kann und man das Ganze doch noch mal viel kritischer hinter sieht. Dann bringen wir es in die heutige Zeit. Wir hatten es eben schon. Wir würden die Polizei rufen. Ja. Wir würden, wir wären sensibilisiert, was Datenschutz angeht, und ja. wir wüssten, okay, Moment, wo hast du jetzt äh, ja. gut, man könnte jetzt nicht sagen, das Adressbuch her, wo hast du das Handy her? Ja. Stell dir mal vor, da würde einer mit meinem Handy sitzen und dann sagen wir, ja, also, oder allein schon, wenn man das Handy hätte, man wüsste ja alles. ja Ganz ehrlich, was wüsste man? Man könnte alle Mails lesen, man wüsste, wie mein Zyklus aussieht, ja. man wüsste. oh Gott. Du könntest meine ganze Familie orten. Kannst du teilweise, es also sind. ich meine, Facebook nutze ich gerade nicht mehr aktiv, aber ja. es gibt, glaube ich, du sechs Jahre im Leben, die ja. sind äh, chronisch, chronologisch sortiert. Ja. Bei Facebook, da kannst du einfach dann die ganzen Phasen, sei es unsere Ferienfreizeiten, oh Gott, ja. Urlaube, alle Nachrichten könntest Beziehungsstatus. Du lesen. Freundschaften, Geburtstage feiern. Du könntest jeden Beziehungsstatus nachverfolgen. Ja. Du könntest jeden Ex-Partner ansehen. Da kannst du einen Lebenslauf äh, rekonstruieren. Vom Feinsten, ne? Musikgeschmack. Ja. Jodel. <lacht> Jodel, <lacht> ja. Nicht, dass ich was gejodelt hätte, aber Instagram, alle Nachrichten. Also das Bild würde wahrscheinlich noch viel persönlicher oh, und ja. intimer werden. Du kannst alle Nachrichten ansehen, wird mir gerade klar. Du kannst alles bei WhatsApp lesen, du kannst alle Videos ansehen, du kannst alle Fotos ich habe 3375 Fotos zuletzt hinzugefügt. Ah. Ganz andere Dimensionen. Du bräuchtest die Freunde gar nicht mehr. Nein. Und du würdest sogar wahrscheinlich den Sprachduktus und alles auch rekonstruieren können und ja. Eigenheiten, Humor. Mhm. Smileys, Lieblingssmileys. Ja. <lacht> das ist schon. <lacht> ja. ja. Verrückt. Okay, gruselig. Total. <lacht> Fazit gruselig. Kann man nur froh sein, dass es niemand auf einen abgesehen hat, stalkingmäßig. Niemand Melodien an der Haustür klingelt. Ja. Schöne Kunstprojekt, ne? Ja. Immer mal was Neues. Wobei, es ist ja nicht neu. Nein. Es ist ja was Altes. Ja, ziehen wir irgendwas daraus. Irgendwas, irgendein Fazit, irgendwas, was wir mitnehmen. Abgesehen davon, dass man verdammt gut auf sein Handy aufpassen sollte. Sein Find's imaginäres Adressbuch. Diese Aktualität einfach, ne? Dass ja. ähm, auch so Sachen, die wirklich viele Jahre zurücklegen, einfach immer noch aktuell sein können. Mhm. Ja, und einem das vielleicht dadurch noch deutlicher wird, dass ja. es so aktuell ist, weil es ja so steinzeitlich gemacht wurde und man sich darüber aufregt, aber dann. Und auch die schon drin hängt. Und deswegen finde ich seine Reaktion eigentlich <lacht> so wichtig, ne? Ja. Das zeigt ja einfach ganz klar, selbst wenn man das am Anfang hört und vielleicht noch denkt, ach, oh, das ist ja nett, aber sobald die betroffene Person ja irgendwie so mhm. wutstark ja. äußert, boah, das hat mich so aus der Bahn geworfen. Mhm. Finde ich, man macht es ja auch einfach nochmal was, dass man dann ja. vielleicht auch denkt, oh, oh habe ich gar nicht persönlich so als so also schlimm gesehen. empfunden, aber jemand anderes ist es einfach total die persönliche Grenze. Mhm. Und Stimmt, vor allem, weil der Leser ja auch mitgefiebert hat genau. und vielleicht ja auch vergessen hat, dass die Reaktion so ausfallen ja. könnte. Ja. Ja. Deswegen Stimmt. ist es eigentlich umso wichtiger, ne? Seine Reaktion darauf. Ja, absolut. Ja, cool. Danke. Gerne. Sehr gerne. Schön, schön, schön. Ich würde es am liebsten weitermachen, aber ja, ich auch. du musst auch nach Hause kommen. Ich komme wieder. Ich hoffe. Ja, jetzt ist der Moment gekommen, in dem sich jeder mal fragen sollte, was man denn so findet, wenn man googelt. Denn eigentlich brauchen wir ja, wie wir eben schon gesagt haben, kein Adressbuch mehr, weil wahrscheinlich keiner mehr ein Adressbuch führt. Wäre das Handy verloren und in die Hände der Künstlerin gefallen, müsste die gar keine Gespräche mehr führen. Die müsste sich einfach nur die verschiedensten Apps ansehen und wüsste dann wahrscheinlich viel mehr, als sie aus den Gesprächen mit den Freunden herauskriegen könnte. Ich glaube, ich werde mich gleich auch selber noch mal googeln. Wie viel verrät man und wie viel kann mit diesen Informationen passieren? Ich wollte eigentlich zu jeder Folge ein Bild posten. Aber irgendwie ist mir das bisher noch nicht geglückt. Ab nächster Woche werde ich versuchen, das mal in meinen Instagram-Feed zu integrieren und da auch eine Möglichkeit für einen Austausch zu schaffen, dass man auch mal tatsächlich diskutieren kann. Ja, und bis dahin, passt auf eure persönlichen Gegenstände auf. <lacht> Tschüss.